0: 1612, una niña de tan solo 9 años de edad de nombre Janet Davis fue testigo clave en un juicio que condenaría a 10 personas por practicar brujería, entre los que se encontraban miembros de su propia familia. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de los juicios de brujas de Pendle. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Tengo que dar un aviso parroquial para todos ustedes antes de empezar el episodio de hoy. Si no nos siguen en Facebook, recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que se acaban de publicar las bases para que ustedes puedan llevarse a casa a dos amigos de las sombras. Tienen hasta el sábado 18 de julio para participar, así que si no nos siguen, corran a la página de Facebook y vean las bases que se encuentran publicadas ahí. Pero en fin, volviendo al tema de hoy. En este caso, hablaremos de una parte de uno de los episodios más oscuros de toda la historia de la humanidad. La cacería y posterior enjuiciamiento de todos aquellos que se creía que eran practicantes de brujería. Cuando se escucha la frase juicios de brujas, es inevitable pensar en los juicios de brujas en Salem, Massachusetts, en los que 20 personas fueron condenadas y ejecutadas bajo supuestos cargos de brujería. Sin embargo, mucho antes de los juicios de Salem, en Inglaterra, se disparó una histeria todavía mayor de caza de brujas, causando la muerte de aproximadamente 50.000 personas. Dentro de todos los juicios y ejecuciones que se dieron en esta histeria de cacería de brujas, hablaremos de una en específico, que pasó a la historia como los juicios de las brujas de Pendle, en el que el testimonio de una niña de 9 años fue crucial para condenar a muerte a 10 personas. Empecemos con el episodio de hoy y hablemos de una de las protagonistas y precisamente el testigo clave en todos estos juicios, Janet Davies era la hija menor de una familia compuesta por cinco personas, su madre de nombre Elizabeth Davis, sus hermanos mayores Allison y James, y su abuela Elizabeth Southerns, apodada en la región como la vieja Temdike, quien desde hace 50 años era conocida por ser una cunning woman, que se traduce al español como una curandera. La familia Demdike vivía en un lugar conocido popularmente como la Torre Malkin y vivían principalmente de la mendicidad y de realizar trabajos pequeños para los vecinos, además de la venta de encantamientos y hechizos realizados por la vieja Demdike. Sin embargo, la familia Demdike no era la única que realizaba magia y encantamientos en esta región, ya que competían con otra familia, liderada por Anna White, apodada en la región, como la vieja Chattox. Ambas familias, es decir, la familia Demdike y la familia Chattox, tenían una rivalidad desde hace años, misma que se acentuó con la muerte del esposo de Elizabeth Davis, de nombre John. Aparentemente, John le realizaba pagos de avena a la familia Chattox, y justo el año en el que este pago no fue realizado, el esposo de Elizabeth Davis falleció. Esta rivalidad de familias hubiera pasado desapercibida, de no ser por un acontecimiento que las llevaría a la ruina. El 18 de marzo de 1612, John Law, un vendedor ambulante de Halifax, se encontraba de camino al bosque Troden, cuando se encontró a Alison Davis, quien le pidió unos alfileres. El vendedor ambulante le ignoró, causando que Alison lo maldijera. Coincidentemente, el vendedor ambulante caminó unos cuantos pasos más y cayó al piso, sin poder hablar o moverse, hasta que fue llevado a una posada cercana. De acuerdo con los registros legales de aquella época, la cara y los ojos del vendedor ambulante se encontraban deformados, tenía dificultad al hablar y sus brazos, específicamente el izquierdo, se encontraban adormecidos. A pesar de que estos síntomas son coincidentes con un derrame cerebral, que es lo que probablemente ocurrió con el vendedor ambulante, Alison Davis estaba aterrada, ya que ella creía fervientemente que lo había hechizado. Días más tarde, el hijo del vendedor ambulante llevó a Allison Davis al lado de la cama de su padre, quien entre sollozos se arrodilló y suplicó que la perdonara. Sin embargo, esto no bastó para el hijo del vendedor ambulante, ya que el 21 de marzo de 1912 reportó este incidente a Roger Nowell, un ambicioso magistrado local de religión protestante, que se dedicaba principalmente a cazar católicos y brujas para llevarlos con la justicia. El magistrado Roger Nowell entrevistó a Allison Davis, quien confesó haber hechizado al vendedor ambulante. Asimismo, también acusó de prácticas de brujería a los miembros de la familia Chattox, argumentando que ellos fueron responsables de la muerte de cuatro personas y también utilizaban figuras de barro para realizar sus encantamientos. Por otro lado, la vieja Chattox y su hija, a su vez, acusaron a la vieja Temdike de brujería, aunque estas acusaciones tuvieron como sustento la venganza, ya que ambas familias, Tenían disputas de tiempos atrás. Ahora bien, antes de continuar con el episodio, es necesario abrir un paréntesis histórico para más o menos saber lo que está pasando en estos años, es decir, en los años 1600 Aquí realmente ya se dio la división entre la iglesia católica y la, y la iglesia protestante por culpa del rey Enrique VIII, que básicamente se quería divorciar y por la iglesia católica no podía, entonces dijo, fuck it, voy a hacer una nueva religión. Básicamente es lo que hizo. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Realmente todas las personas que antes eran católicos están siendo sumamente perseguidos y casados. Entonces aquí lo que hacían era que, digamos que la gente del rey Jacobo I, que era el rey precisamente que estaba en este momento, este tenía un registro de todas aquellas personas que no iban a la misa protestante, vamos a decirlo así. Así que o los tildaban de brujas o los tildaban de católicos. En fin, además en este entonces quien se encontraba gobernando en Inglaterra era nada más y nada menos que el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Por si no saben quién es, este fue el rey que precisamente Guy Fawkes intentó derrocar en la conspiración de la pólvora el 5 de noviembre de 1605. Entonces aquí realmente, como estamos en 1612, apenas siete años antes intentaron derrocar al rey Jacobo I e intentaron pues, matar a toda su familia e intentaron volar el parlamento inglés. Aunado a lo anterior, el rey Jacobo I estaba sumamente paranoico por las brujas, ya que él decía que unas brujas escocesas intentaron hundir el barco en el que él y su esposa se encontraban una vez que regresaron de Luna de Miel. Entonces, como tal, digamos que nos encontramos ante un personaje sumamente paranoico que va a ser importante en esta historia. Ahora, ¿por qué además es importante...? Porque el rey Jacobo I precisamente escribió un libro de nombre Demonología. En este libro de Demonología, básicamente establecía pases para cazar brujas, es como una especie de maleus maleficarum, pero escrito por el rey Jacobo I, y básicamente lo que hacía era que condenaba a las brujas a muerte. Y número dos, establecía que todos los niños podían ser testigos claves para los juicios de brujas. Lo que usualmente ocurría en la parte legal de Inglaterra o en la legislación inglesa en ese entonces era que todos los niños menores de 14 años no podían ser testigos ya que no se les podía poner bajo juramento o bajo protesta de decir verdad como se dice en el derecho mexicano. Sin embargo, el rey Jacobo I en este libro de demonología estableció precisamente una excepción y por ello todos los niños podían ser testigos solamente en casos de que se tratara de juicios contra brujas. Esto vamos a ver más adelante que va a ser la clave por la cual tanto la familia Chattox como la familia Demdike perecieron. Pero en fin, continuamos entonces con el episodio. Derivada de la confesión realizada por Alison Davis, así como las acusaciones en contra de la familia Chattox, todas estas personas fueron trasladadas a la prisión de Lancaster para que ahí esperaran el juicio por cargos de brujería. Días más tarde, es decir, el 10 de abril del 1612, y curiosamente un Viernes Santo, se celebró una fiesta en la Torre Malkin, en donde Elizabeth Davis invitó a varios vecinos y conocidos para celebrar, e inclusive su hijo mayor, de nombre James, se robó una oveja para alimentar a los invitados. El rumor de esta fiesta llegó a los oídos del magistrado Roger Nowell, quien se dispuso a investigar. Una vez que Royal Nowell llegó a la Torre Malkin y tocó la puerta, se dio cuenta de la celebración y por ello arrestó a ocho personas más, incluyendo a todos los demás miembros de la familia Demdike, bajo los cargos de conspiración. Ahora bien, como tal en ese momento no se les podían condenar o acusar por cargos de brujería, ya que no existía ningún tipo de evidencia en este entonces, bueno, en este momento, entonces realmente acusaron a todos por cargos de conspiración, argumentando que esta reunión se dio principalmente para planear la huida de los miembros de la familia Chattox y de la familia Davis o bueno, la familia Demdike, como le decían. Como aparentemente planearon muy entrecomillado esta huida, bueno, era aparentemente volar la prisión Lancaster y finalmente acuchillar y matar a la persona que estuviera cuidando de los prisioneros. En fin, es una especie de cargo extraño, pero con este cargo jalaron precisamente a ocho personas y después los acusaron de brujería. El juicio en contra de los miembros de la familia Demdike los miembros de la familia Chattox y los vecinos empezó precisamente el 18 de agosto de 1612. Sin embargo, la vieja Temdike, es decir, la matriarca precisamente de la familia Temdike, no sobrevivió para ver este juicio, ya que derivado de las condiciones en las que se encontraba en prisión y toda vez que ya tenía 80 años, no aguantó con su salud y falleció. Por otro lado, tanto los miembros de la familia Demdike como los miembros de la familia Chotox hicieron una serie de confesiones sumamente perjudiciales. Digamos que podemos decir que fue porque ellos realmente creían que practicaban brujería. Pero por ejemplo, Alison Davis confesó que había vendido su alma al diablo y que le había dicho que lastimara a John Law después de que éste la llamara ladrona. Por otro lado, su hermano James declaró que su hermana también había confesado haber embrujado a un niño local. Su madre Elizabeth solamente admitió que la vieja Temdike tenía una marca en el cuerpo, algo que muchos, incluido Norwell, consideraban haber sido dejado por el diablo tras haber chupado su sangre. Por otro lado, la vieja Chattox sostuvo que había otorgado su alma a algo como un cristiano hace 14 años, bajo la promesa de que no le faltaría nada y obtendría la venganza que deseaba. Estas confesiones per se parecen suficientes para lograr condenar tanto a los miembros de la familia Temdike como a los miembros de la familia Chattox, pero lo que nadie se esperaba era que un miembro de una de estas familias precisamente los acusaría y sería el pilar clave para la condena. ¿Y de quién habló? Es precisamente de la pequeña Janet Davis, quien confesó que su madre era una bruja. De acuerdo con el libro El maravilloso descubrimiento de brujas en el condado de Lancaster, Elizabeth Davis, es decir, la madre de Janet Davis, se encontraba en el estrado, y de hecho ella negó haber realizado confesión alguna. Sin embargo, al momento de ver que su hija entró a la sala de juicios, ella enloqueció y le comenzó a gritar, por lo que Janet Tevis, la pequeña niña de nueve años, pidió que quitaran a su madre del estrado antes de dar su testimonio. Una vez que retiraron a la madre, la pequeña Janet Tevis se paró aún en una mesa y ella, de manera calmada, dijo que su madre era bruja, con las siguientes palabras. «Mi madre es una bruja y eso sé que es cierto». He visto su espíritu animal, que es un perro de color café, que se llama Bull. El perro preguntó qué es lo que tendría que hacer, y mi madre contestó que tendría que ayudarla a que matara personas. Asimismo, la pequeña Janet Tevis hizo referencia a lo que pasó ese 10 de abril de 1612 en la Torre Malkin, Diciendo, a las 12 de la tarde, aproximadamente 20 personas llegaron a nuestra casa. Mi madre me dijo que todas eran brujas. Asimismo, Janet Davis hizo mención del nombre de seis personas que los conocía, además de su madre y su hermano. Diciendo inclusive que su hermano James había sido un brujo desde hace tres años y que había visto a su espíritu matar a tres personas. Respecto de este testimonio que dio Janet Tevis, no queda claro específicamente por qué lo hizo. Algunos dicen que fue porque ella tenía muchísimo miedo de que algo le fuera a pasar a ella. Otros dicen que fue como una especie de venganza, ya que aparentemente Janet Davis fue una hija que no salió del matrimonio entre su madre y su padre John. Entonces como tal se sentía bastante aislada y de hecho parece ser que ella sabía que no era pues hija legítima como dicen por ahí pero como tal no queda claro hasta la fecha las razones o los motivos por los cuales Janet Davis se volteó en contra de su propia familia y de hecho incluso manifestó que eran brujas este juicio duró dos días y después de toda la evidencia incriminatoria que existía tanto respecto de las confesiones de los acusados como el mismísimo testimonio de Janet Davis, nueve personas, entre las que se encontraban Allison Davis, Elizabeth Davis, James Davis, Annie Whittle, Anna Redfern, Alice Nutter, Catherine Hewitt, John Bolcock y Jane Bolcock fueron hallados culpables de cargos de brujería el día 19 de agosto de 1612. Y finalmente, el día siguiente, es decir, el 20 de agosto de 1612, fueron colgados en Gallows Hill. Por otro lado, solo una de las acusadas de nombre Alice Gray fue hallada no culpable. En este caso, el caso de las brujas de Pendle resultó un precedente sumamente importante para los posteriores enjuiciamientos de brujas, tanto en Europa como como en Estados Unidos, específicamente en los juicios de brujas de Salem, ya que gracias a este caso, ahora los jueces podían tener de testigos a niños menores de 14 años solamente por cuanto a los juicios de brujas se refería. Y como lo veremos en un próximo episodio, espero, <risas> inclusive en el caso de los juicios de brujas de Salem, realmente todas las víctimas o bueno todos los testigos o la mayoría de los testigos fueron niñas menores de 14 años entonces como tal este fue un precedente sumamente importante que determinó que efectivamente pues ciertas personas que normalmente no serían testigos adecuados porque no los puedes tener bajo juramento pues en este caso sirven ¿no? o sea sirven como testigos y lo malo es que son niños que normalmente son sumamente manipulables. Entonces, pues basta con asustar a un niño para que te diga absolutamente lo que quiera y para que te diga absolutamente que cierta persona o cierta población se compone de brujas. Pero en fin, como tal, de Janet Tevis, es decir, la niña de nueve años, no se supo absolutamente nada después de la muerte de toda su familia. Realmente ya quedó huérfana y como tal no se tuvo noticia de ella sino hasta 22 años después, específicamente en 1633, ya que fue acusada de brujería, gracias al mismo precedente que ella ayudó a crear. Aparentemente, ella fue acusada, así como otras 16 personas más, por un niño de 10 años de nombre Edmund Robinson, Aparentemente y de acuerdo con la historia de este niño de nombre Edmund Robinson, él se encontraba buscando bayas en el bosque cuando de repente se encontró a dos perros grandes de color negro. Intentó huir de ellos y de repente estos perros lo llevaron hacia una cabaña en el cual encontró aproximadamente 60 brujas. Aparentemente estas 60 brujas jalaron unas cuerdas y empezó a caer del cielo comida sumamente deliciosa. Una vez que él logró escapar, se encontró como una especie de niño con pies de cabra y lo empezó a, empezó a pelear con él. Entonces realmente por este cuento que dio este niño de 10 años, Edmund Robinson, fue que tanto a Janet Davis como a 10, 16 personas más fueron acusadas y condenadas de brujería. Sin embargo... En 1633, que es precisamente el año en el que se dio esta acusación, pues ya no nos encontrábamos en 1612. Es decir, ya las personas incluso comenzaban a ser más escépticas respecto de la brujería. Inclusive, el mismísimo rey Jacobo I ya se había vuelto sumamente escéptico por cuanto a la brujería. Entonces, a pesar de que en esta comunidad de Lancaster condenaron a Janet Davis y a las demás por cuestiones de brujería, el caso fue llevado a Londres, en el cual se determinó que eran inocentes. Ahora, ¿por qué se determinó que eran inocentes? Esto es algo sumamente curioso, ya que se usó una especie de método científico rudimentario, ya que aparentemente, digamos que todas las brujas tenían una especie de marca que las diferenciaba de los demás. Entonces el juzgado de Londres lo que hizo fue designó a una especie de médico, lo que se le conocería como médico legista, y examinó a todas y cada una de las personas que eran acusadas de brujería. A pesar de que se les encontraron ciertas marcas, se determinó que las marcas que estas personas presentaban no eran para nada normales y por ello fueron absueltas de los cargos de brujería a una dola anterior después se le preguntó a Edmund Robinson en juicio y precisamente ante la corte si lo que había dicho era cierto sin embargo después de varias preguntas Edmund Robinson contestó y de hecho confesó que todo esto lo había inventado de acuerdo a lo que había escuchado de las brujas de Pendle y que además su padre aparentemente lo que hacía era que extorsionaba a las personas para que les diera dinero y a las que no podía extorsionar o no podían pagar pues le decía a su hijo que inventaran que eran brujas entonces como tal después de esta confesión todo el caso se cayó y Janet Tevis junto con las demás pasaron a ser libres sin embargo como tal Janet Tevis no fue liberada en ese momento ya que a pesar de que ella fue absuelta por los cargos de brujería ella tenía que pagar por todo lo que gastó en su estadía en prisión y digamos que una mujer en sus condiciones, como se dedicaba a la mendicidad desde muy pequeña, pues no podía pagar con esas cantidades. Y a pesar de ello, como tal, no se tiene algún otro registro, es decir, no se sabe cómo murió. Y aparentemente el último registro que se tiene de ella fue en 1636. Entonces, como tal, parece ser que sus últimos días las pasó en la prisión de Lancaster, sobre todo porque no podía pagar bueno, su estadía en esa prisión. Pero en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Si ustedes tienen curiosidad respecto del caso de, de Los Juicios de las Brujas de Pendle, les recomiendo mucho que lean el libro Los Maravillosos Descubrimientos de las Brujas en el Condado de Lancaster, escrito por Thomas Potts. Este como tal no es un libro sino que es una especie de um, registro de la corte específicamente de los juicios que se siguieron en contra de estas personas que acusaron de brujería. La verdad es que el libro está un poco aburrido, está en inglés antiguo y hay cosas que como que escribían muy raro pero si les interesa verlo voy a dejar el link en la descripción del video que se suba a YouTube. Pero en fin, realmente lo que quiero que ustedes vean sobre todo con este episodio de la historia de las cacería de brujas es que, bueno, o sea primero las acusaban por cualquier tontería, la verdad es decir, muchas veces ni siquiera se tenía una prueba fehaciente de que practicaran brujería o de que hicieran brujería y gracias a este precedente en el cual se le permitió a niños menores de 14 años fungir como testigos en un tribunal en casos de brujería pues conllevó a que muchas personas desafortunadamente fueran condenadas y ejecutadas a pesar de que eran inocentes de estos cargos. Pero en fin, mis estimados, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo y de todas maneras ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o lo que sea nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy Este episodio de hecho eh, salió de la nada Porque primero yo quería hacer el episodio de las brujas de Salem De hecho ese está pendiente todavía Hasta que me topé con este capítulo en la historia de Europa Que realmente indica que pues bueno La historia de la cacería de brujas fue peor en Europa que en Estados Unidos Aunque curiosamente solo se refieren a los juicios de las brujas de Salem aunque en Europa fue muchísimo peor ya que murieron aproximadamente 50.000 personas, ¿no? De todas maneras, espero que lo hayan disfrutado bastante y ya saben que cualquier comentario, duda, sugerencia, nos la pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Y bueno, nos encontramos en Facebook, en la página web wwwfacebookcom diagonalmrs.oscuro. En Instagram, ya sea nuestro nombre de usuario, arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro Y también nos pueden buscar en YouTube, en Spotify y en Pinecast bajo Señor Oscuro. De todas maneras, todas las redes las, siempre las dejo en los episodios de YouTube y también aparecen en el de Spotify por si desean pues, consultarnos, seguirnos y disfrutar de todos estos episodios extraños, paranormales y de lo más retorcido de la mente humana. Pero como tal, ya vamos directo a los saludos. Te quiero mandar como siempre un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify y también le quiero mandar muchos saludos a los que nos siguen en YouTube y los que nos comentan en YouTube no sé por qué demonios no me están llegando las notificaciones, de hecho me estoy desesperando esto bastante pero no me están llegando pero en fin, le quiero mandar un fuerte saludo a Don Fernando Mundo ya que nos está comentando a cada rato los videos de YouTube y creo que ya has hecho un este, maratón de nuestros episodios, muchísimas gracias y también le quiero mandar un fuerte saludo a Aye Bella, también de YouTube, ya que pues siempre nos comenta y todo, y es súper linda y tía, trae una muy buena vibra, entonces muchos saludos también. Y como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Chiral Sound, ya que los últimos episodios de la edición han quedado bien bellos y los amo, entonces ya saben que si necesitan de alguien que sepa de edición de audio que se dedique específicamente a podcasts, pues los pueden consultar a ellos y finalmente les quiero mandar un fuerte saludo y un gran agradecimiento a todos ustedes, ya sea que nos comparten en Facebook, que se suscriben a YouTube, se suscriben a Pinecast, nos escuchan en Spotify, se suscriben a Facebook, a Instagram. La verdad es que este podcast no sería nada sin ustedes. Y pues bueno, la verdad es que nosotros siempre trataremos de que, de brindarles algo bonito, bueno algo paranormal, al menos para distraerse en esta pandemia, ya que pues todavía no sabemos bien a bien qué va a pasar, los números de contagios siguen arriba, los muertos también, entonces si podemos, aunque sea, lograrlos distraer un poco de todo lo que está pasando y hacer que tengan un buen rato hablando de cosas paranormales, pues la verdad es que nos sentimos sumamente satisfechos. Entonces ya saben que como siempre el mayor agradecimiento va hacia ustedes, ya que sin ustedes esto no sería posible. Pero en fin, mis estimados, ya saben que nos pueden sintonizar todos los viernes para otro episodio de temas paranormales. Espero tengan una muy bonita semana y efectivamente y esperemos vernos la próxima. Señor Oscuro se despide. Muy buenas noches.